0: Szeretném Biszmáknak azt a mondását idézni, amikor a 19. század második felében született, hogy Oroszország soha nem olyan gyenge, mint ami ennek látszik, és Oroszország soha nem olyan erős, mint ami ennek látszik. Tehát nem tudjuk pontosan. Tehát azt kellene, hogy a világ nyersanyag tartalékainak a jelentős része az az Orosz Federációnak a területén van. Tehát hiába csökkent le a Szovjetunió Területe, 22 millió négyzetkilométerről 17 millió négyzetkilométerre. Hiába mondható az, hogy mondjuk a Szibériának a lakossága az gyakorlatilag két Magyarországi terület, két Magyarországi lakosság, tehát ilyen 22 milliónál nincsen több. Az urától mondjuk keletre első területen, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek ez a, ez a lakosság, ez hol helyezkedik el pontosan. Meg azt is tudjuk, hogy a távol-keleten van 100 millió kína és van vele szemben mondjuk 5 millió orosz. És hogy a kínai a a beszivárgáshoz folyamatosan zajlik erre a területre, a vegyes házasságokon, ipari vállalkozásokon keresztül. Üdvözlöm
1: Önöket, ez a hetek Originals Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem a történész, oroszországkutató és rádiós újságíró is, hogyha hozzátehetem. Üdvözlöm és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a
1: hallgatókat! Összejelent meg a legújabb könyve, Orosz nagyhatalmi politika 1905-2021 címmel, ami nagyjából el is fogyott a boltokból, én legalábbis már csak egy könyv formájába tudtam megrendelni. Így aztán, az De or... most lehet,
0: igen? hogy ha minden igaz, akkor néhány napon belül ismét kapható lesz, ha egy kis szerencsénk van. Tehát fo- könyvformátumban is, mert e formában már június óta kapható.
1: Akkor ez egy jó hír. Reméljük, akkor ez után elérhető lesz. De a Püski
0: Könyvesboltban, miután ott nekem megvannak a korábbi könyveim, én arról gondoskodtam, hogy ott legyen. Tehát, hogyha valakinek ez nem lenne meg, akkor itt a Krisztina körúton meg tudja vásárolni, egész bizonyosan.
1: Abszolút. Azért is ajánlanám, mert jelennek, jelennek meg nagyszerű könyvek az orosz-ukrán háború friss elemzéseiről, de az ön ennek a konfliktusnak a hátterét is segít megvilágítani, az is gondolom hasznosnak mindenkinek, akit érdekel a velünk élő történelem. A könyvének a személyes bevezetőjéből tudom, hogy amikor Leningrádban, az egykori Szentpéterváron megszületett, akkor a szüleinek sikerült elérni, hogy nem csak magyar nemzetiséget jegyezték be az okmányokba, hanem legálisan magyar nevet is kaphatott már az első naptól. Ilyen felvilágosult volt a Szovjetunió nemzetiségi politikája, vagy inkább édesapja kitartó eleményességét dicséri ez?
0: Hát nem. A helyzet az, hogy miután Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták, ezért a magyar nevek azok a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának a névjegyzékébe bekerültek. És azt az én szüleim, tudta, és amikor nem akarták beírni a, a nevemet az anyakönyvi kivonatba, akkor reklamált, és hozta a dokumentumot, <gül> hozta mondjuk magát a Lexikont, és erre nagy nehezen beírták. <gül> ez vicc. Ugye ez azért érdekes, mert ugye a Szovjetunióban ne, ha valaki megszületik, akkor vagy az anyának, vagy az apjának a nemzetiségét jegyzik be. Mást nem jegyezhetnek be, nincsen más a lehetőség. Tehát, hogyha én most ott maradok például Leningrádban, illetve Szentpéterváron, akkor lehet, hogy egy hangot nem beszélek magyarul, de a nemzetiségem az magyarként van megalapítva, az így ismerő. Én találkoztam Moszkvában, amikor voltam kint részképzésen olyan lengyelekkel, akik a Szovjetunióban születtek, egy hangot nem beszéltek lengyelül, de a nemzetiségük az lengyel volt, és utálták az oroszokat. Tehát ezt is hozzá teszem egy menc csendben, és mellékesen.
1: És hogyan néznek ki ez? De csak beszéltek. Uh-huh. Hogyan néznek ki ez ma egy magyar nemzetiségű újszülött számára a Szentpéterváron? Könnyebb vagy nehezebb lenne magyar?
0: Ugyanaz. Hát ugyanaz, mert az Orosz Föderáció tulajdonképpen örökölte a Szovjetuniónak a szokásait, néhány dolgot azért megvál- megváltoztattak, tehát például, hogyha valaki homoszexuális, akkor az nem bűncselekmény, például 93 óta, ha jól tudom, amikor az alkotmányt módosították, de egyébként örökölték, és hát azt tudni kell, hogy a Szovjetunió is sok nemzetiségű állam volt, és Oroszország is sok nemzetiségű ország, kevesebb Nemzetisége van, van, mint volt régen, de rengeteg ilyen apró nemzetisége van, és ez azt jelenti, hogy e, e, etnikai szempontból e, a, úgy kezelik az embert, hogy amikor megszületett, akkor hogy annak megfelelően kapja meg a megfelelő besorolást, ahogy a szülei eh, hát, kérik ezt. Tehát nincs az a gyakorlat, ami az egykor Jugoszláviában volt, hogy mondjuk a magáról az illető azt, hogy Jugoszláv. Tehát ez nem létezett. És
1: Mi a, a helyzet, születem. hogyha ugyanez a képzelő a Magyar Baba mondjuk Kievben látja meg a napvilágot, ott, ott mire számíthatnak a szülők anyakönyvezés terén?
0: Megmondom őszintén, hogy most a jelenlegi ukrán gyakorlattal azért teljes mértékben nem vagyok tisztában. Azt tudom, hogy egy olyan öt évvel ezelőtt ugye a magyar, meg másfajta tekintetben, nemzetiségi tekintetben is megnehezettek a kisebbségi nyelven való tovább, mondjuk így, hogy tanulásnak a lehetőségei. És bár volt Zelensky meg égérete arra, hogy mondjuk Kárpátalján a Magyarság tekintetében itt ezt a fajta, mondjuk így, hogy hát terhet ezt enyhítik, de hát nem, nem került rá sor. És hát látjuk azt, hogy mondjuk a ez egyébként egy anakronizmus, hogy Ukrajnában gyakorlatilag az a Zelenszki, aki a sikereit, az torosz nyelvű, komikusként aratta, de gyakorlatilag mostanában egyfolytában ukránul beszél, és az ukrán nyelvűséget erősíti mindenféle fronton, politikai szinten is. És hát ebből ugye adódnak konfliktusok, mert hát az országnak egy nagyon jelentős része. Ha nem is orosz, de orosz nyelvű. Tehát van egy csomó olyan ukrán, 5-6 millióra teszik, aki oroszul beszél, de ukránnak valja magát. Van a Szurzsik, ami egy ilyen ukrán-orosz keveréknyelv. Ebből ez az országnak úgy kb. a 15%-a durván, és vannak, vannak az ukrán-ukránok, akik ukránul beszélnek, de az ukrán-ukránok azok is, ugye, hát a múltból adódóan nagyon sok esetben, még a fiatalabbak is, azért tudnak oroszul, vagy tudnak valamennyit oroszul. Na most, miután kétfajta szláv nyelvről van szó, ezért valóban egy Olyan program, ami azt erőlteti, hogy az oroszok azok tanuljanak meg szépen ukránul. Ezért nem egy elvetélt gondolat, tehát rá lehet szorítani, miután ott is egy szláv nemzetiségről van szó, hogy megtanuljon az illető orosz. Hát persze egy másik dolog, hogy az ukránában élő etnikai oroszok orosznak vallják magukat, és oroszul is beszélnek, egyébként másodt is így van az egykori szovjetunó területén, E, azt, e, erre azért e, nem igazán könnyen vehetők rá. Tehát, hogyha valaki elmegy például a, a, a moldvai SSK, sz, moldvai SSK, vagyis a mostani Moldávia vagy Moldova állam területére, akkor Nesztermenti köztársaságban annak ellenére, hogy ugye... E, az ukránokkal együtt van szláv többség a köztársaságban, és a hivatalos nyelv az gyakorlatilag most már már a román, most már nem mondják, nem erőltetik azt, hogy Moldován legyen mondjuk ennek az elnevezése, hiszen ugye a Szovjetunió idején a szovjet hatóságok azok próbálták azt bebizonyítani, hogy ez egy külön nép, és ráadásul ugye a rábice is ugye Ciril volt, egyébként ennek annyi megalapozottsága azért van, hogy a románoknak a Szent nyelve az az ószláv, tehát valójában ő nekik a 19. században kellett kitalálniok azt, hogy mondjuk nekik a latinokhoz közük van, és akkor teremtették meg a maguk latin ABC-ét, de egyébként eredetileg az ő ABC-jük is a Kirilica volt, az azt, amit az oroszok használnak. Tehát a Densztermenti Köztársaságban például annak ellenére, hogy a szláv többség az ukránokkal együtt van, meg például egyszerűen nem engedik a románokat románul beszélni. <gül> tehát gyakorlatilag egy ilyen mini-enklávi alakult ki, és aminek ugye azért van jelentősége, mert az elektromos víz és vízi erőműveknek a döntő többség ezen a picike, mondjuk így, hogy Csongrád megyéni területen van. Tehát ugye ettől függ az egész köztársaságnak az energiaellátása, illetve az energiaellátásának egy jelentős része.
1: Ugye nevekről és nemzetiségekről beszéltünk, és a történelemből azért már az ókori szúzai mennyegző óta láthatjuk, tudhatjuk, hogy nagyon is számított az uralkodó, mindenkori uralkodók számára az, hogy milyen identitású lesz az új generáció. És milyen szerepet játszottak, vagy játszanak az ilyen nyelvészeti, anyakönyvezési kérdések az orosz nagyhatalmi politikában, amivel is foglalkozik a könyvében, illetve a másik oldalon, az ukrán nemzetállami törekvésekben, lévő, ahogy én is említettem, mindkettő igen csak sok nemzetiségű
0: Hát így van, persze, természetesen. Tehát azt kell látni, hogy a Szovjetuniónak a soknemzetiségi léte az egy történelmi örökség. Tehát az orosz birodalom az is soknemzetiségű volt, de a modernizálódásának az időszakában is ezért kezdődik a könyvnek az első dátum 1905-tel, mert egyrészt ugye a japán-orosz háború követően, illetve... A forradalmi, mondjuk így, hogy mozgalmaknak a hatására második második mikrostárt csak sikerült arra rávenni, hogy kihirdesse azt 1905 őszén, hogy megalakítja a duma Most és valóban 1906-tól kezdődően meg is alakult a Duma, ami nem egy klasszikus parlament volt, de a politikai erők azok már meg tudtak jelenni, hiszen a választások során mondjuk így, hogy legjelentősebb politikai erőnek számító hát, mozgalmat vagy pártot azt a cárnak nem volt feltétlenül ö, muszáj ö, hát kineveznie, mint normális parlamenti demokráciákban ezt megszokhattuk, hanem a cára volt bízva, hogy most adott esetben azt kinevezi vagy nem nevezi ki. Azt kell látni egyébként, hogy kezdetben éppen azért a belügyminisztériumnak volt rendkívül nagy szerepe az orosz birodalomban, utána lett az úgynevezett minisztertanács mondjuk így, hogy elnökének a szerepe, és ezeket cserélődögetnek, tehát azt, azt elég nehéz kitalálni innentől kezdve, a 1905 vagy inkább 6-ot követően, hogy ki a legfontosabb ember a cárt követően az orosz birodalomban, a cára. De döntésekhez, döntésekben való mondjuk így, hogy jogot azt mindig feltartotta magának, de hatott rá a közvélemény, és ennek megfelelően az első világháborúba a egyébe, hát avatkozott be Oroszország. És azt lehet mondani, hogy az orosz, mondjuk így, hogy birodalom rosszabbul vizsgáltott, mint az osztrák-magyar Monarchia, amely szintén sok nemzetiségű volt. Azért mondom, az osztrák-magyar Monarchiának a mert ugye az osztrák-magyar birodalomban a Szociáldemokrata Párt az gyakorlatilag a személyelvő autonómiát követte, a bolsevik párt, a másik Szociáldemokrata Pártnak a később erősebbnek bizonyult frakciója pedig ugye a területhez kötődést ajánlotta. Még az 1913-tól kezdődően, és a kétfajta, mondjuk így, hogy módnak igen, erőteljes hatása volt egymásra. Van ma orosz kutató odakint, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen a bolsevik nemzetiségi politika az jelentős mértékben köszönhető az osztrák-magyar Monarchiában lévő szociáldemokrata irányzattal való vitának köszönhetően is. Tehát az, amit mi ma a Szovjetuniónak nevezünk, annak tulajdonképpen valamekkora köze van az egykori mondjuk így, hogy monarchia nemzetiségi politikához. direkt direktbe is észrevehető ezt, tudnék a kaukázusan túli területeken, Grúziában, Örményországban, kisebb mértékben az a később az mert ugye ezeket a területeket, most lesz éppen száz hogy ugye megalapult a Szovjetunió december legvégén, 1922-ben, ezek egyben alkották a Szovjetuniónak az alkotó részét, és csak később darabolódtak föl, tehát Örményországra, Grúziára és Azerbajzsára, Semmi közük egymáshoz egyébként etnikailag, mert az özeriek azok tulajdonképpen egy türk nép, a grúzok azok egy grúz, az örmények azok pedig egy mindkét népcsoporttól különböző, főként az özeriekkel történelmi okokból konfliktusban lévő népesség. De ez elmondható az egész szovjet vagy orosz birodalomra is, hiszen ugye a kezdetek kezdetén az orosz nacionalista mozgalom, az gyakorlatilag a nemzetisége nemzetiség ellenes volt és a bolsavikok kezdeti sikereihez jelentős mértékben járult hozzá az, hogy a nemzetiségeket is be tudták csatornázni a saját, mondjuk így, hogy politikai törekvéseikbe, és ez egy erőteljes antinacionalista, orosz antinacionalista politikával is járt. Azt kell tudni, hogy az etnikai állománya az orosz birodalomnak az egy olyan 50-50 volt, tehát 50 a volt orosz, és a másik 50 a az pedig nemzetiségi volt. Ezek között ugye a lengyelek jelentették a alapvetően, tehát ő rájuk voltak kihegyezve. Az ukránoknak a nemzetiségi létét azt a 19. század legvégén, a 20. század legelején ismerték el, addig úgy gondolták, hogy ez egy nyelvjárás, de hozzáteszem, amikor 1835-ben megalakult a négy oroszországi egyetemen, a szláv, a szláv nyelvjárások tanszékeként alakultak meg azok a, tanszékek, amelyek ugye a különböző szláv nemzeteknek a történelmével foglalkoztak, és akkor még egybe volt, tehát ez azt jelentett, hogy mint politikai program a 19. század elején ők úgy gondolták, hogy ugyanaz lesz a helyzet, mint az olasz egységben, vagy a német hogy ezek a különböző szláv nemzetiségek esetleg egy szláv nyelvet, vagyis az oroszt fogják majd követni. Hozzáteszem, hogy még a lengyelek esetében is megfordult ez a fejükbe, tehát a lengyeleknek akartak szerkeszteni, de aztán elment tőle a kedvük, mert ugye a lengyelek azok állandóan fölkeltek, és hát nem fogadták el gyakorlatilag az orosz szupremáciát, és éppen ezért hát a 19. század folyamán állandó konfliktusba keveredtek, és ehhez volt egyébként nagyhatalmi támogatás, ugye az ukránoknál az volt a probléma, hogy nem volt nagyhatalmi támogatás, hiszen majdnem ugyanannyian voltak, mint a lengyelek, de ö, sajátos módon nem tudták a, ö, az önállóságukat kiharcolni, pedig politikai szinten 1917. márciusától mind mindazokat a paramétereket, amiket mi megszoktunk a románoktól, a csehektől kisebb mértékben a lengyelek is produkálták, és ö, jelentős ö, konfliktusba is keveredtek a Szentpétervári Központtal, és azt lehet mondani, hogy a Breszlitoszki békeszerződés volt az, amely tulajdonképpen a lengyel önállóságot központi hatalmak, tehát nemzetközi politikai szintéren először elismerte. Tehát az, hogy mondjuk Ukrajna, Vladimir Ilyich Lenin alatt alakult volna meg, ez egy mese. A, a, az ukrán állam az gyakorlatilag a Breszlitoszki békeszerződésben jutott, hát gyakorlatilag, először nemzetközi szinten elismeréshez, és innentől kezdve válik igazán érdekessé az ukrán történelem, hiszen az ukrán népköztársaság Szkolopácki hetman a hetmanátusa, amely szintén intézményeket teremtett iskolákat hozott létre az alatt hát bőfél év alatt, vagy háromnegyed év alatt, amíg ugye hatalmon maradtuk, tehát megináltatták a hatalmat az ukrán népköztársaságnak, és ugye az anarchistáktól kezdve az orosz nacionalisták mindenki megfordult Ukrajnának ezen a területén, nagyon sokan innen akarták a bolsevikokat megdönteni, gondoljunk csak genyikénre. Ez egy elképesztően érdekes időszak volt, hiszen az ukrán államiságnak vagy az ukrán nemzetnek a magára találása, azaz 1920-as évtizedben következett be, korenizáciának, gyökeresítésnek is nevezik azt a politikát, amely a Szovjetunió más nemzetiségei tekintetében is megnyilvánult, de Ukrajnában úgy szintén ez azt jelenti, hogy az évtizednek a végére a városokban, tehát Harkokban, meg Kievben is ugye a középiskolásoknak a jelentősebbik része beszélt már ukránul, mint oroszul, mert addig az orosz birodalomban azt lehet mondani, hogy az ukrajnai városok, miként ugye például Baku, tehát most azért mondok egy másik kaukázus térségében lévő mondjuk így, hogy várost, ezek mind orosz nyelvűek voltak az iparosításnak köszönhetően, és ezért tudtak a bolsevikok győzni gyakorlatilag az úgynevezett nemzetiségi területeken is, hiszen a központokban, az ipari központokban a szervezett erőt azt a munkásság és a bolsevikok jelentették.
1: Mm-hmm. Hogyha megnézzük a könyvében lefedett bő akkor... Látszólag a cári rendszer, a lenin stalin féle kommunizmus, majd a Szovjetunió második időszaka, illetve utána aztán a Jelcini és Putyini Oroszország egymástól mind nagyon különböznek. Van-e mégis valamilyen folytonossága, hatalmi gondolkodása, geostratégiai célok szempontjából ezek között, a szakaszok között?
0: Hát tessék végig visszagondolni arra, hogy ugye a bolsevikok, akik az orosz múlt direkt tagadásából éltek gyakorlatilag egy olyan jó tízesztendőn keresztül hiszen a Pokroszky-t Egyféle történésziskola az direktbe azt jelentette ki, hogy a világtörténelem legnagyobb rablói és a leggonoszabb imperialistái azok a cárok és Oroszország birodalmi múltja volt. De ennek ellenére, hát ők is azért, hogy egy kommunista világbirodalmat akartak létrehozni. Tehát az azért az 1923-as mondjuk így, hogy hamburgi felkelésig, arról szólt a Szovjetuniónak a története, hogy lehetőség szerint Európában e, e, törjön ki a proletár világforradalom, és e, e, hát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy külpolitikai orientációját tekintve is, ugye a gyökeres ellentmondása volt mindannak, amit ők az addigi orosz tradícióban megtalálhatunk, de ennek ellenére az is egy ilyen világ megváltó elképzelés volt, és egy, egyfajta érdekes birodalmi politika, még akkor is, hogyha a világ elnyomott népeit akarták a klasszikus imperialisták ellen Ez ugye Európában kiderült, hogy dugába dölt ez a történet, de nem mondtak le a programról, innentől kezdve elkezdték a programot exportálni úgymond Ázsia területeire. És hát ezt többé-kevésbé még hitelesen is tudták megtenni, hiszen az orosz birodalomnak, amely ugye közben szovjetté vált, a nemzetiségei azok a rendelkezésre álltak. Tehát a Bászmács mozgalommal, ugye a közép egészen a 20-as évek végéig harcoltak a bolsarékok, aztán nagy nehezen megtörték őket, de közben ugye hoztak létre a Nemzetiségi népbiztosságot, és a Nemzetiségi népbiztosságoknak az élén, A nemzetiségiek jelentek meg, és ezek mondták is, hogy tulajdonképpen a a, 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 a világforradalmat az úgynevezett proletár nemzetek, tehát az ázsiai nemzeteken keresztül lehetne megvalósítani. Aztán próbálták ezt a programot Ázsiába is exportálni, de hát ott is azért azon kívül, hogy a kommunista pártokat sikerült megalakítani, de hát olyan nagy sikere nem számíthattak, hiszen például Kínában csánkásak volt az, aki ugye a, ebben az időszakban a saját mondjuk így, hogy forradalmát ezt meg tudta valósítani, és hát ő neki gyakorlatilag ugye Hosszú évtizedeken keresztül komoly konfliktusai voltak a kommunisták, a Maoékkal is egyébként. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy bár a Szovjetunió az orosz múltnak a tagadása jegyében született meg, de a Szovjetunió is egy ugyanolyan fajta imperialista politikát képviselt, mint amekkorát az orosz birodalom, az volt a különbség, hogy nem volt meg hozzá az anyagi ereje. Tehát ahhoz, hogy mondjuk valaki egy birodalmi politikát sikere tudjon képviselni, ahhoz kell az ipari erő. Most ezt az ipari erőt, ezt José Fisszárjön és Szálin valósította meg, de egyébként nem is az ő eredeti ötlete volt, hanem a Trotskyé, aki ugye elmondta azt eléggé keresetlen szavakkal, hogy az ipar diktatúráját kell megvalósítani Oroszországban, és ezt a 30-as évektől a Szovjetunió, ugye a holodomoron, tehát a kulákosításon, meg a mezőgazdaság, a szocialista, úgymond szocialista átalakításán keresztül a mezőgazdaság brutális kivákmányolásával el is érte. Így eljutunk gyakorlatilag a 30-as évek második felére, a kettő darab hatalom van Európában. De nem csak Európában, az egész világon gyakorlatilag. Hát, hogyha Japánt leszámítjuk, amely erőteljesen fegyverkezik, az egyik Németország, a másik meg a Szovjetunió. És a vicc az, hogy a Szovjetuniónak a fegyverkezési szintje az magasabb, mint a németeké. Hát, csak ugye itt a minőség is számít adott esetben, hogy páncélosból kinek mennyie van, és hogy milyen fajta, hát ágyukat tudnak rajta elhelyezni, mert a T-34-es az gyakorlatilag olyan 1943-tól kezdődően, 42 végétől kapott egy nagyobb löveget, amivel hatékonyabban tudott operálni a keleti fronton főként a keleti fronta, meg hát nyilván persze máshogy is. Addig azt lehet mondani, hogy azért nem volt akkor az orosz, mondjuk a Szovjetuniónak a, a harcseleken képviselt fölénye. Meg hát most nem akarok erről kis tartani, mert órán meg szoktam tenni, hogy ugye elmondom azt, hogy milyen apróságok voltak azok, amelyek ugye a német, német haditechnikának a fejlettség, részleges fejlettségét, meg szerkezetét biztosították, legalábbis egy jó darabig. A keleti fronton. Aztán ez ugye megfordult, mert ugye amikor a Don-kanyarban például a második, második magyar hadsereggel szemben támadtak a szovjetek, ott öt 7 szeres túlerővel tudtak, és ez hadi technikában is megjelent, és ezt nem én találtam ki, nem is szovjet szerzők írták, hanem nyugatiak. Tehát az nyomasztó volt. Egyébként az ifjabb fortis amikor 42-ben kint volt, júliusban, nyáron is hazajött és beszélgetett a kormányzóval Horthy Miklossal, akkor mondta, hogy itt ebből bizony bajok lesznek. Jáné Gusztár 1942 őszén közölte a honvédelmi minisztériummal aki oda kilátogatott, hogy szeretné beadni a lemondását, mert nem tudja garantálni azt, hogy mondjuk a magyar csapatok azok állni fogják tudni a sorat, és egyébként a vicc az, hogy az orosz hadtörténészek, azok annak ellenére nagyon elég nagyra értékelik a másik magyar hadseregnek a hasztereken nyújtott mondjuk így, hogy teljesítményét, annak előbb, hogy egy csomó marhaságot is visszaöklendeznek, ami mi már régen túl vagyunk. Tehát most itt a két parlamenternek az 1944. decemberében való halálával kapcsolatosan nálunk már feltárták azt, hogy mondjuk itt pontosan mi történt, és ők még a régi ötvenös évekbeli panelekkel biflázzák
1: vissza. Hogyha ezeket a második világháborús haderő arányokat nézzük, akkor azért ebből tanulságos lehet a mai jelenlegi háborúra nézve is, hogy ha hosszabb távon is, de ezek, ezek azért elég könnyörtelül érvényesülnek. Viszont, hogyha lépünk egy nagyot előre, ugye hatalmi politikákat elemez ebben a, a könyvében, ebben a száz éves időszakban, sokan azonban már azt is kétségbe vonják, hogy ma Oroszország, a mai Oroszország nagyhatalomnak tekinthetően nyilván nem földrajzi kiterjedését, hanem mondjuk gazdasági teljesítményét tekintve. Ön hogyan hát látja
0: kettő. ezt? Kettő dolog, kettő dolog van, az egyik az az, atom, az atomítőerő, tehát a nukleáris fegyvereknek az ez nem Ez nem tudatos ált, általában az emberekben, de ugyanannyi, hogyha ne, egy kicsivel nem több nukleáris fegyverzete van az oroszoknak, mint az amerikaiaknak. Utánuk a sor végén kullognak maguk a kínaiak, a franciák, a britek akik ugye szintén ebbe a klubba tartoznak. Tehát ö, 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 több ezres, ö, 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 mondjuk így egy fegyveres arzenája van az orosz föderációnak, ugyanannyi van körülbelül, mint az amerikainak. Tehát ez egy akkora készlet, hogy ennek a leépítése hosszú évekbe, hosszú évtizedekbe telik. Teljesen fölösleges, mert hogyha van belőle mondjuk, most mondok egy nagy számot 500, akkor az is bőven elég ahhoz, hogy a világot elpusztítsák, hogyha olyan minőség, már pedig olyan minőségűre fejlesztették fel ezeket a nukleáris fegyvereket, hogyha itt a, főként a stratégiai és nem a taktikai atomfegyverekről beszélünk. Van, ugye az at, a taktikai atomfegyvereknél eltűnik a különbség a tradicionális fejvezet, bombák, stb. meg az atombombák között, mert akkor a Atombombát is lehet legyártani, ami tulajdonképpen Budapestnek az elpusztítására tökéletesen alkalmas. Ez ugye azzal a, 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 a haszonnal jár, elbe persze, hogy a, 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 a támadó fél számára az illető területet nem változtatja a feltétlenül atomsivatalgára, hanem csak egy ilyen kis részét. Tehát ebből a, ebben a tekintetben Oroszország ö, ö, világhatalmi szerepe megkérdőjelezhetetlen, és a másik, amiben megkérdőjelezhetetlen, ha ők mondjuk jobban lennének Iránnal, akkor az iráni, mondjuk így, de ez, 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 ez most egyébként kialakuló félben van, ez a kvázi jó viszony, mert ugye a szovjetunió kisebb kisebbi gonosznak számít az amerikai egyesült számára, egyesült államokkal összevetve az irániak szemébe a nagy a főgonosz az, az amerikai egyesült államok és most az oroszok számára is a főgonosz az amerikai egyesült államok és ezen az alapon működnek együtt, hát mondjuk így, hogy Perzsiával használjuk a régebbi nevét iránnak. Ugyanez a helyzet az afgánokkal, akikkel ugye hosszú időn keresztül háborúztak, utána az amerikaiak vonultak ki pont egyével mondjuk ebből a térségből, utána ők voltak ott, ott is ugye az Amerika Egyesült Államokat tekintik a főgonosznak. Tehát egy furcsa e, e, történet ez az egész, mert ha megnézzük az orosz GDP-t, tehát azt, hogy mondjuk mennyi minden termelnek, az gyakorlatilag egy ilyen normál európai állam, mondjuk olvaszországnak az e, e, ipari teljesítményével, hát azonos, de a katonai potenciálját tekintve meg ugye hát egészen más a helyzet. Tehát ott azt lehet mondani a nukleáris fegyverkezés és a rendszerek következtében egy ilyen furcsa paritás van az Amerikai Egyesült Államokkal. Természetesen a fegyverzet összes többi részében az Amerikai Egyesült Államok az jóval előrébb jár, hiszen az Amerikai Egyesült Államok egy maga annyit fegyverkezésre, mint a világ összes többi része együttvéve, beleértve Oroszországot is. És a vicc az, hogy a kínaiak most többet költenek jóval, legalábbis papíron, a fegyverkezésre, mint az oroszokkal, hogyha megnézzük azt, mondjuk, hogy ez 20 éve hogy volt, akkor Kína és Oroszország ezzel a 40 évi 43-44 milliárd dolláros költéssel fejfej mellett haladt, ekkor volt az Amerika Egyesült Államoknak 320-340 milliárdos éves büdzséje a fegyverzetre, de hát most gyakorlatilag egészen másút jár az amerikai Egyesült Államok, és hogyha most megnézzük azt, hogy az oroszok mennyit költöttek fegyverkezésre, akkor ők is valószínűleg, hogy egészen más járnak, de itt azért az is szó van egyébként, hogy a felhalmozott készleteket dobálják ki. Tehát ez meglepő, hogy milyen közönnyel hagyják ott gyakorlatilag a páncélosaikat az ukrajnai hadszíntéren. Ebben benne van a persze az is, hogy próbálják az élő erőt azt kimélni. de hát a másik oka ennek az, hogy, 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 hogy van nekik belőle bőven.
1: Igen, pedig ebből szokták azt a következtetést levonni, hogy már a végén járnak, és az elmúlt hónapokban ezt többször is hallhattuk, hogy rakétákból, lőszerekből, fegyverekből, tankokból már az utolsókat használják föl, aztán sajnos azóta a háború tovább folytatódik. Ne, sötre, hát, hát. a
0: tégy azok most vetik be, de hát az a leg, és, az, és, az, és azért nem ezzel parádészt akar az oroszok a frontokon, ez az, az egyik, a másik, meg hogy hát természetesen folyik egy információs háború is, ahol ugye ezt mondják a propaganda szintjén az ukránok, meg mondják az amerikaiak is, de nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk itt mi a helyzet, az biztos, hogy bekészleteztek az oroszok maguknak, ebből elég sokat, és a haderő átfegyverzettsége tekintetében tavaly decemberben volt Solgó védelmi miniszternek egy beszéde, ahol ugye ezt a 70 közeli átfegyverzettséget említette meg. Ez gyakorlatilag ugyanaz, amit mondjuk a NATO országoktól megszoktunk. Mondjuk így, hogy nukleáris fegyverek és a raketatechnika szintjén ez egy kicsit előrébb van, tehát még ott elképzelhető, hogy az Amerika Egyesült Államokkal is van bizonyos fajta, hát olyan, vannak olyan fegyver fajtáik, amik az Amerikai egyesült Államoknak sincsen, tehát ott van egy ilyen bizonyos fokú verseny. A normál, tradicionális szintű, mondjuk így, hogy fegyvereknél, meg nyilván nem olyan szintű, mint egy modern, mondjuk így, hogy nyugat, nem ezt mondta, mondjuk német haditechnika. A németek, ugye, meg az európai hatalmak, azok elképesztő mértékben elhanyagolták a katonai hát ö, ö, fejlesztéseket az utóbbi időben, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kifog kifogy egész Európa, hogy odaadják az összes fegyverüket az ukránoknak, és ugye az oroszok, ha az oroszokkal való harcban mondjuk ezek felemésztődnek, akkor nem biztos, hogy fo- fogják tudni, és győzni fogják tudni ö, utángyártani azt a fegyverzetet, ami mondjuk egy ilyen háborúnak a szükségleteire kell. Hozzáteszem, hogy amikor az amerikaiak Irakba bementek, 2003-ban, akkor gyakorlatilag ők is olyan típusú problémákkal szembesültek, hogy a kínaiaktól kellett, hogy lőszert rendeljenek után, mert nekik sem volt annyi. És ugye akkor duplázódott meg, hirtelen az amerikai hadi költségvetés nagyon rövid időn belül, Addig sem volt kicsi, de nem volt olyan magas. Tehát azt kell látni, hogy a 90-es években a világ egy ilyen boldog időszakban volt, ugye az oroszoknál lepusztult a teljes, mondjuk így, hogy egykori szovjet hadsereg radikálisan lecsökkent a létszáma, és a, ö, ö, olyan típusú problémái voltak a pilótáknak, hogy kevesebbet kerestek, mint egy moszkvai buszsofőr és jegynélkül utaztak, és lefárították őket a közlekedési eszközökről Oroszországban. Elképesztő hátra azt lehet mondani, hogy leértékelődés következett be az Orosz Föderációban a 90-es években, de a fegyverzetre nem költöttek szinte semmit, de hozzáteszem, hogy a nyugat, nyugaton se költöttek rá annyit, mint amennyit korábban. A fegyverkezésnek a szintjét azt az iraki háborútól kezdve produkálta torony magasan az Amerikai Egyesült Államok. Hozzáteszem, Oroszország sem költött eddig, ekkor pénzt a fegyverkezése. Alapvetően részvényvásárlásokba fektette Vladimir Putin azt az olaj milliárdokból beáramló összeget, amely az orosz költségvetésnek a 2000-es évektől kezdődően a sajátja volt.
1: Most propaganda vagy sem, de azért a háború kapcsán sokkal reális lehetőségként beszélnek Oroszország bukásáról. beszélünk esetleg arról, hogy a jelenlegi háború elvezethete egyáltalán egy ilyen forgatókönyvhez? Most ha a történelmet nézzük, akkor van-e ebből a szempontból levonható tanulsága az 1917-es vagy a 90, 1991-es összeomlásnak?
0: Hát, messze vagyunk az összeomlástól, most attól függetlenül, hogy ugye azt tudjuk, hogy hány százezer ember menekült külföldre a ö, ö, mozgósítás, a részleges mozgósítás következtében, mert az azért, egy, az azért egy komoly tétel, tehát hogyha mondjuk 700 ezer ember megmozdul és elmenekül az országból. Hát a, azokat, akiket beszerettek volna hívni, azokat behívták, sőt volt 70 6000 ember, aki önként jelentkezett ugye, a, a háborús, mondjuk így, hogy a propaganda hatására, az orosz háborús propaganda hatására oroszoknál. De most, az, amit én is egyébként nagy örömmel nézem, az orosz nyelvű, ukrán és Baltikumba kitelepült ellenzéki orosz, hát mondjuk így, hogy televíziósoknak a Produkcióit, és ott a minden mocskot, amit lehet egyébként, összegyűjtöttek, meg a gyengeségeiről Oroszországnak. De arról a helyzet, hogy ugye az, hogyha a gyengeségeit pellengérezik ki, ennek természetesen valóság alapja van. De szeretném Bismáknak azt a mondását idézni, ami a 19. század második felében született, hogy Oroszország soha nem olyan gyenge mint ami ennek látszik, és Oroszország soha nem olyan erős, mint ami ennek látszik. Tehát nem tudjuk pontosan. Tehát azt kell, hogy a világ nyersanyag tartalékainak a jelentős része az az Orosz Federációnak a területén van. Tehát hiába csökkent le a Szovjetunió területe 22 millió négyzetkilométerről 17 millió négyzetkilométerre. Hiába mondható az, hogy mondjuk a Szibériának a lakossága az gyakorlatilag két magyarországi terület, két magyarországi lakosság, tehát ilyen 20, 22 milliónál nincsen több az urától mondjuk keletre eső, területen, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek ez, a, ez a lakosság, ez hol helyezkedik el pontosan. Meg azt is tudjuk, hogy a Távol-keleten van 100 millió kínai és van vele szemben mondjuk 5 millió orosz. És ugye a kínaiaknak a beszivárgáshoz folyamatosan zajlik erre a területre. A vegyes házasságokon, ipari vállalkozásokon keresztül. De ettől függetlenül hát azt kell látni, hogy ugye a Napolán idején sem omlott össze Oroszország, a nemzeti szocialista Németországnak a támadása követően, amikor majdnem. Hát ugye a november 7 41. november 7-i ünnepséget a Stalin úgy szervezte, hogy beállított a, moszkvai a szomszédos utcákba e, szovjet katonákat, mert tartott attól, hogy a németek végig fogják bombázni a vörösteret november 7-én, aztán az időjárási körülmények miatt ez nem következett be, és ugye onnan tartott a Stalin egy viszonylag hosszú beszédet, de mondom, készültek rá, hogy ha esetleg úgy adódik, akkor tudják fotolni a szomszédos mondjuk így, hogy utcákból az utánpótlást, hogyha esetleg ott halnának meg ezek az emberek a vörös Tehát nincsen fogalmunk arról, hogy, hogy Oroszország az mennyire ellenálló képes, annak ellenére, hogy strukturális gondok vannak. De a másik része a dolognak az, hogy most ugye azzal van probléma, hogy hol helyezik el, hogyan tudják kivinni a Bosporuson keresztül az orosz gabonaszállítványokat. Ha visszaemlíkszik egy picit a gyerekkorára, akkor, akkor lehet, hogy emlékszik arra, hogy a Szovjetuniónak permanens módon állandó gabona behozatalra volt szüksége, részben Kanadából, részben az Amerikai Egyesült Államokból. Na most ez 2003 óta megfordult a csernoz területekről, Oroszország is, és azon nem kell különösebben csodálkozni, egy Ukrajna is, mert Ukrajnában található az európai ideális gabona területeknek a fele. Na de ezt a szovjet időszakban oly mértékben sikerült lepusztítani, hogy kisebb termés, most nem a magyarországi viszonyokat mondom, mert ugye Magyarország éltanuló volt a Kádár korszakban is, a 60-as élet második feléttől kezdődően, hanem a Baltikumra, tehát ahol a természet körülmények azok olyanok, hogy ugye ott a szőlő sem terem meg. De a Brozsból, meg az összes többi ilyen jobbak voltak a termés átlagai, mint Ukrajnába, mert a szovjet mezőgazdaság az oly mértékben hanyagolta el az életnek ezt a területét, hogy egyszerűen Gabona behozatalra arra szorult az egész ország, ami egy vicc. Hát tessék visszagondolni a holodomor, az éhínség a 30-as évek elején, amikor 3,5 millió, Ukránból csak 3,5 millió halt meg, de egyébként összesen 6 millióan haltak meg. Éhhalál következtében a Szovjetunióban, ugye a cári Oroszországban is előfordult az, hogy mondjuk bizonyos régiókban éhénység tombolt, de az azért következett be, mert nem volt megoldva a Gabonának a szállítása, nem volt kialakítva a vasúti rendszer vasúti rendszert azt a szovjet időszakaszt ténylegesen, már a cári Oroszország is ugye a világháború kezdetéig tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyjából rendbetette Oroszországba. De hogyha, vissza, hogyha belegondolnak abba, kérem szépen, hogy nincs egy normális autópályája ö, 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 Oroszországnak, ami Moszkvától mondjuk a távol keletig tartana, és nagyon hosszú ideig probléma volt, nem is, most nem is tudom, nem is nagyon eh, tudom, hogy megépült-e végül is végre már a Szentpétervár és a Moszkva közötti autópálya, vagy pedig csak bizonyos szakaszai vannak kész, de hát ez azért mondjuk csak egy vicc, hogy autópályák nincsenek. Nincsenek normális utak gyakorlatilag Oroszországban, a vasútot leszámítva, mert az tényleg mindenhová. Meg van, ki van építve, és egyébként a vasúti menetrendet az be is tartják. És ilyen szempontból azt mondani, hogy pontosan járnak a vonatok. Vannak, van másfajta struktúrális problémája is a mai Oroszországnak. Emlékszem rá, ugye, hogy egy a 30 évvel ezelőtt nagyon sok mindent elkezdtek gyártani. Például Borotvát. Például, ugye az autókra mindenki emlékszik, ugye a Zsigulit azt nagy nehezen végre meglásárolták, de hát a Zaporuzs részét azt Fox, Volksfiátovicsnak nevezték, mert ugye ellopták gyakorlatilag a e, 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 terveket, valószínűleg a második világháborút, követ, második világháborút követően, és akkor abból hozták létre ugye ezt a Mixelt Zaporuzsai szert, aminek a korábbi változata az a kis Fiatra hasonlította, a későbbi változata meg az msu ra a motorja az meg a Volkswagen-jére, de hogyha a visszagondol, az gyakorlatilag egy az egybe az az Opelgyár elhozták az Opelgyára gyakorlatilag. Nyugat-Európából a Volga, az meg ugye a Ford, tehát ezt megkapták, az, azt megkapták tulajdonképpen az amerikaiaktól, és onnantól kezdve gyártották, de mindegyik autóval probléma volt. Tehát akármelyik autót vette elő a Szovjetunióban az ember, alkatrészeket kellett bennek állandóan cserélni, és nem tudták hozni azokat a paramétereket, amelyeket a nagy európai autó, nagy európai és amerikai most a japánokról, nem, úgy szintén nem beszélek, ezeket produkálni tudták, pedig nem egy olyan nagy művészet egy ilyen autót összerakni e, mai technológiával. De nekik nem sikerült valami miatt ezeket rendesen meg, beüzemelni, megcsinálni e, és, és, és karban tartani. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy, az, egyetlen egy, az egyetlen egy, ami jól működött, az a hadipar, tehát ott azt lehet mondani, hogy nagyjából a... E, e, hát, e, Adi eszközeiknek a jelentős része, az miután kipróbálták, többé-kevésbé jól működött, amik 29-esekkel, amikből ugye mi is vásároltunk, tudjuk, hogy kiválóak a repülési paraméterei, de egy nagy gyengéje van az F-16-osokhoz képest, ami ugye az amerikaiaknál volt rendszerbeállítva, háromszor annyi üzemelnyeg az fogyaszt. Na most az, amikor ugye lőszert visz magával mondjuk adott esetben egy vadászgép bevetéskor, nem mindegy, hogy háromszor, hogy azt a, azt a mondjuk így, hogy kapacitást, ami az ő rendelkezésére áll, azt az hozzámanyagra kell elprédálni, vagy pedig vihet magával mondjuk plusz barakétet. Igaz?
1: De, igen. Talán ezekre a belső gyengeségekre is utalhatott a 2008-ban elhúnyt, Nobel-díjas orosz író Alexander Szolzsény, egyik utolsó cikkében figyelmeztette Putyint arra, hogy a mai orosz rendszer ugyanúgy hirtelen véget érhet, mint 1917-ben a márciusi forradalommal a cári rendszer. Azt írta akkor Szolzsény, hogy a nép megalázott csoportjainak a türelme előre nem látható időpontban fog elfogyni. Utalta arra, hogy még az egykori Budapesti szovjet nagykövet Júri Andropovics, aki utána a KGB-t vezette, a főtitkári kinevezése után beismerte, hogy nem ismerjük az országot, amiben élünk. És azóta eltelt több, mint tíz év, és mit gondol ön, hogy érvényesek a mai helyzetben? Szolzsényszének a szavai reális képe van Putyinnak arról az Oroszországról, amit vezet? Vagy, ahogy szintén szokták mondani, hogy egy elefántcsontoronyban él, és olyanok veszik körül, akik nem merik neki megmondani a valóságot.
0: Hát nézd, két dolog, tehát az egyik, hogy visszatérjek rá, ugye a ö, Szovjetunióban megjelent a Jagor Gajdárnak a könyve, amely a birodalom összeámlásáról szól, egy olyan jó 15 évvel ezelőtt, egyébként a könyvben, kötetben én is hivatkozom rá, aki leírja többek között azt is, hogy a 80-as évek, 80 évek végén a teresztika idején nem volt Oroszországban, a Szovjetunióban olyan ember, aki képes lett volna megmondani, hogy pontosan mennyi anyagi forrást emésztenek fel a hadipari, hát fejlesztések, mennyibe kerül Oroszországnak a mondjuk így hogy katonasága a Szovjetunió. A Szovjetunió, a Szovjet birodalomnak a hadi kapacitása, az mennyit emészt fel, ami mondjuk egy vicc. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a Szolzsányi nagyon sok szempontból váltesznek bizonyult, tehát olyanok, aki látja azt, hogy mondjuk mi fog az országból történni. Ha jól emlékszem, akkor 90-ben jelent meg a Hogyan építsük fel Oroszországot című roplop. erre is utalok egyébként a könyvben, amiért majdnem megkövezték, és ehhez képest rá egy esztendővel gyakorlatilag, majdnem annak a, mondjuk így, hogy programnak a mentén hát fejezte be a szovjetunió működését, mint amit a Szorzeny szín megjósolt. Na most ebben persze természetesen az is benne volt, hogy a balti államoktól meg kell szabadulni minél hamarabb, de Belarusia és Ukrajna azért a Szoldzsor az elképzelései között is ott volt, és ott volt egyébként Kazasztának az északi terület, amit jelentős részben oroszok laknak, ma is. Tehát amikor a kazah elnök ideges, annak ez az oka, hogy e, tulajdonképpen egy ilyen etnikai konfliktus, a Kazasztán területén is pillanatokon belül kirobban. Mert ugye a Kazasztántól lévő területeken, tehát Üzbegisztán, meg, meg eh, Türkmenisztán, meg eh, talán még valamennyire az Azerbajdzsánnak az a területén. és az oroszok azok gyakorlatilag szépen fogták magukat és elmenekültek. Egyébként mentek el Ukrajnából is legalább egy millióan az orosz anyaországba, ha úgy tetszik. Tehát eh, Hogy válaszoljak a kérdésére, a helyzet az az, hogy az orosz sérülékenység, amit említ, az innen látszik, meg ugye látjuk a propagandán keresztül, de amíg a mozgósítás nem következett be, ismerőseimmel beszélgetve tudom azt, hogy olyan, úgy értek, még szeptemberben is Péterváron, meg máshogy is Oroszországon, hogy semmi nem történt volna. Nem nem idegesítette az embereket az, hogy mi zajlik. Tehát tulajdonképpen a Mostani ukrajnai hadművelet az oroszok számára az egy ilyen korlátozott hadművelet, azt mondják, hogy kérem szépen az úgynevezett kantrák neki azok, akik a tovább szolgálók, az, az, akik azt az egy évet letöltik, mert az orosz hadseregnek az egyharmad az sorozott állomány. De elvileg nincs értelme sorozott állományt úgy bevetni a harcokba, hogy mondjuk az, az egy évet azt ott nem szolgálta volna le, hiszen máskülönben golyófogó hús. Tehát nem tud igazán ö, ö, hatékonyan közreműködni a harci cselekmény. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha a közvetlen harcoló alakulatokat vizsgáljuk, akkor azok nem szerepeltek rosszul Ukrajnában. Tehát gyakorlatilag egy enyhe, Ukrán többség van, ott is egyébként a harcoló és a kiképzett alakulatokról beszélek, tehát egy olyan egy 2 0, arány, tehát most a millióban számolva igazából a harcoló alakulatokat. Tehát az oroszok ezt a fajta eredményt, ami mondjuk a mai Magyarországnak a másfél körülbelül, amit elfoglaltak, ezt kisebb erővel érték, mint amekkora az ukránok számára rendelkezésre. De hozzáteszem, hogy ugye itt gyakorlatilag egy tíz éve szisztematikus katonai fejlesztésről van szó, még ennek egy jelentős részétel is lopták, tehát mondjuk a különböző káderek, miniszterek, stb. Már Oroszországra gondolok. De attól függetlenül a hadseregnek, a hadsereg az ma más, mint volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, ég és föld a kettő. Tehát a hadsereg az gyakorlatilag napjainkban Hát most nem annyira, mert azért megtépáztta a tekintélyüket ez az ukrajnai háború, de az egy évvel ezelőtti állapotoknak megfelelően az országnak a szemefénye volt gyakorlatilag. Tehát körülbelül az, mint nálunk a két világháború között a 30-as évek második felére, tehát mondjuk így 38-39-re szintén a hadsereg. Tehát ugye volt a hadseregnek úgymond feladata, és... Vártak tőle valamit, itt is várnak tőle valamit, itt is nagy a tekintélye, nem teljesít rosszul, még annak ellenére, hogy mondjuk elképesztő, tradicionális mondjuk így, hogy tüzérségi túlerővel támadnak helységeket, tehát leborotváják gyakorlatilag az előttük álló területet, és a légierő erő meg nem tudja támogatni az újfajta mondjuk így, hogy Zsavedinaknek, és stingereknek vagy stingereknek köszönhető, mondjuk így, hogy ukrán reakcióképességet. képességet. Hiszen, hogyha három kilométernél lejjebb szállnak a, harci helikopterek, de még a vadászgépek is, akkor le tudják egy ilyen váról indítható rakétával szedni őket. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az orosz csapatoknak a harci tevékenysége nem számíthat a légierőnek a támogatására, amire a II. világháborúban például számíthatott. Tehát ott a normál esetben, ez főként a németeknél szokhattuk meg, ugye, hogy jön a tüzérség, Utána jön a, jönnek, jön a légierő, az megbombázza az előtte lévő területet, utána jönnek a páncélosok és a gyalogság. És akkor így tudnak, és hogyha szépen össze van hangova, mert persze az is kell hozzá, hogy egy összeszokott csapat legyen, aki ehhez ért, akkor tud eredményeket elérni, és tud villámháborút csinálni, hogyha így tetszik, legalábbis egy darabig. Úgyhogy a mostani orosz-ukrán háború az nem egy villámháború, az tulajdonképpen az első világháborús, mondjuk így, hogy lövészárok harcoknak a reprodukálása, de E, 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 hát azzal a különbséggel, hogy ugye ezek a modern haditechnikai eszközök, a drónoknak a bevetése, ugye ez egy anyagháború is, mert hiszen, hogy ilyen zsevenének gondolok, akkor az egy olyan 30-40 e, millió forint közötti összeg. Na most, ha ezt egy ilyen drónnak a lelődésére kell elpocsékolni, akkor e, hát az azért mondjuk egy nagy pénzkidobás. De hogyha egy ilyen... E, mondjuk így, hogy váról indítható tehát Egy páncélosnak az tüntetésére kell bevetni. Az ugye a másik a támadó félnek, a páncélosokkal támadó félnek az óriási anyagi vesztesége. De hát az oroszok ugye elképesztő páncélos készletet rendelkeznek. Innentől kezdve nem fogja őket igazából ez a, dol- a dolognak ez a része, hát különösebben zavarni, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy nyilván zavarni fogja, de sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy mondjuk a kiképzett harckocsizó állomány vész oda. Mert itt az embernek azért a tudása az elképesztő mértékben felértékelődött. Akár a vadászpilótákra gondolok, akár a páncélosokat vezető, mondjuk így, hogy személyzetre, és ezt próbálják kimélni. Tehát ezt látni kell, hogy az a... Az orosz, de mondjuk így, hogy hadműveleteknél erőteljesen figyelnek arra, hogy lehetőség szerint az embereik ne, ne halljanak meg. Na most azt, amit mi ukrán forrásokból hallunk, hogy mondjuk hány orosz halt meg, azt ugye, hogyha a közszolgálati egyetemnek a, a szakértőit végighallgatják, akkor ott tudják a, a, a korrekciókkal, hát megtudni azt, hogy mondjuk pontosan mekkora az áldozatoknak a száma, mekkora a sebesülteknek a száma, és az azért nem annyira vidám dolog, mert ugye egy ilyen háború emberveszteségben nincs kiképezve a katona akkor annak a mondjuk így, hogy nagyobbik vesztességét jelenti. Ez az egyik, a másik pedig ugye olyan támadó ékek azok, amik általában a veszteségeket szenvedik. Ez látszik az oroszoknál, hogy egyrészt ugye egy ilyen kvázi korlátozott háború, mert és lelké, hogyha látjuk ezeket a frontfelvételeket azért, hogyha ott a szétrombolt házakat vizsgáljuk, akkor látszik az, hogy a, a, akkor ugye az azért eléggé nyomasztó
1: tud lenni. Igaz? Igen. De hát, hogyha háborúval kapcsolatban, most megnézzük az elmúlt, ugye, most már tizedik hónapban járunk, hogy mit lehet mondani, ma világosabban látjuk azt, hogy miért is támadta meg Putyin február 24-én Ukrajnát? Miért érte meg a világ legnagyobb területű országának az, hogy, hogy ön is említette, egy-két Magyarországnyi területű régió visszacsatolásáért a világ szemében páriává váljon?
0: Hát most másfél magyarországi területet csatoltak össze vissza, és ezekből nem biztos, hogy meg fogják tudni tartani az összeset. A hadműveletek nem ezért indultak. Tehát a hadműveletek azért indultak, mert ugye egyrészt ugye 2014-15 2014-15 óta van egy állandó konfliktus góca az úgynevezett Dombászban, tehát a Doni, Doni medencében, aminek az egyik részében az oroszok vannak többségben, az etnikai oroszok, a másikban meg az ukránok vannak többségben, de ugye az ukránok is alapvetően oroszul beszélnek itt ezeken a részeken, tehát annak ellenére, és ugye ez az, amit nagyon nehéz nekünk megérteni, tehát annak ellenére, hogy valaki ukránnak vallja magát, attól még beszélhet oroszul. Tehát ez a Krimi, Krimfélszigeten például így van, tehát ott ugye van egy olyan 59, 64 59-re zsugorodott az oroszul beszélőknek az aránya az elmúlt 20 esztendőben, az ukránoknak az aránya meg egy olyan 20%, de ezek az ukránok, akik a Krimfészigeten élnek, azok oroszul beszélnek. Tehát hiába van beírva, most képzelj el, hogy az én, én, én hogyha mondjuk mondjuk Szentpéterváron maradok, vagy, vagy Moszkvába kötök ki, és egy hangot nem beszélek mondjuk magyarul, az én mondjuk így, hogy személyi dokumentumaimban az szerepel, hogy mondjuk én magyar vagyok, de nem beszélek magyarul. Érti? Ez előfordulhat. Tehát az ukránoknál ez nagyon sok esetben előfordul, így a, ukrán, a Krimfészigeten ukránoknál, meg egyébként, a kelet, kelet-ukrajnában élő ukránoknál is. És az, hogy orosz nyelvű valaki, az nem jelenti azt, hogy úgy is gondolkodik. De van olyan egyébként, aki ukránul beszél alapvetően, és utálja az oroszokat. Van olyan, aki oroszul beszél, de annak ellenére utálja az oroszokat. De most ugye megtámadják, megtámadnak valakit, és tönkreteszik a lakását, vagy a házát, szétroncsolják, akkor nyilvánvaló, hogy nem fogja annyira kedvelni az RF-et, ahogy ők nehezik, ez a rassziszka federácia, vagyis az orosz Föderáció, mint hogyha ez nem következett volna be. Tehát ugye a putyinék azok egyrészt ugye észrevették azt, hogy a pozíciók azok folyamatosan gyengülnek. A kelet-ukrajnai területen, a Dombász területén ott volt, ez az állandó konfliktusgóc, állandóan pusztuló belövésekkel Lövészárok harcokkal megtűzdelve folyamatosan, és ez ugye gerjesztette magát. Tehát ez a két terület, a Lugánsk és... melyik a másik? Dombászi. Hát a másik Dombászi terület. Lugansk és... Nem most, most nem fog eszembe jutni a neve. Ja, gyakorlatilag ez a két megyényi terület az, ami, ahol hát azt lehet mondani, hogy nem nagyon lehet arra, nem nagyon lehetett arra számítani, hogy a kijevi központtal ezek ki fognak tudni egyezni, és a konfliktushoz folyamatosan forkozódott 2014-2015. óta, és, és egy állandó gennyes feké. Ugye nyilvánvaló egyébként, hogy mondjuk itt a helyi területvédelmi alakulatok, azok elzavarták a kievi központi kormányzatnak a maradékát is, hogyha lehet így fogalmazni. Ez nyilván a kievi központi kormányzatnak csípte a szemét, és össze is vontott csapatokat, hogy majd ezeket onnan ki fogja fűstölni, hogy ez 70 ezer ember volt 70 ezer harcos katona volt-e, vagy 40, tök mindegy, de az biztos, hogy mondjuk erre a kievi kormányzat már régóta készült. Régóta, eh, eh, folynak az ukrán haderő, régóta folyt az ukrán haderőnek az átképzése. Ez azt, régóta ez azt jelenti, hogy 2014 2010 óta, és Ukrajna azért teremtett egy kvázi profi hadsereget is a saját maga számára. Ez nem akkora, mint az orosz, de egy jelentős, és van egy olyan része, hogy ugye gyakorlatilag az általános harcközelvezettség keretében tudnak mozgósítani egymillió embert. Az egy más kérdés, hogy ki tudják-e képezni őket. Tehát az ukránoknak, hogyha győzni akarnak, akkor ki kell, hogy képezzék ezt a maradék, mondjuk így, hogy embertömeget arra, hogy harcképes legyen, mert máskülönben lemészárolják őket a, a velük szemben álló profi katonák. Tehát e, e, itt tartunk, tehát a szorzenincinek valóban lehetett, voltak mondjuk zseniális meglátásai, meg, meg, lehet azzal kapcsolat, meg lehetnek rossz érzései, mert, az itt, mert itt azért benne van az is, hogy az orosz rendszernek a tűrőképessége nyilván nem korlátlan. De az, amit mi látunk belőle, meg az, amit a társadalom megél, meg az, hogy mondjuk mi látjuk ezeket a viccelődéseket, amiket mondjuk az orosz nyelvű ukrán média, meg az ellenzéki orosz média produkál, ahol gyakorlatilag ezeket fel is nagyítják, mondjuk, hogy mondjuk itt mire képes, mire nem képes Oroszország. Ez egy olyan tartomány, amit nem tudunk igazán biztosat mondani. Tehát nem látjuk, és ez a, ez a baj benne, mert ugye itt az ukránok a támogatásnak köszönhetően Tulajdonképpen elmondhatják azt, és hát van, van igazságtartalma, meg van jogosultsága annak, hogy ők onnan kifüstöljék gyakorlatilag az orosz csapatokat, az orosz katonai erőt, amelyet betört, igaz? Tehát ez egy, ez egy legitim kívánság. A másik meg ugye, hogy van Ukrajna területén egy olyan népesség, amely ugye oroszul beszélő vagy orosz, Amely viszont ugye aktív hát konfliktusban van, gyakorlatilag azzal a politikai vezetéssel, amely Ukrajnának a területén van, és ezt nem bírja, a, nem bírta eddig az ukrán állam megemészteni. Tehát az Ukrán köztársasági elnöknek a népszerűsége 18% körül volt az idén, januárig, az orosz támadásnak a megindulásáig. Most egy olyan 90% körül van annak következtében, hogy ugye az oroszok ugye megtámadták őket. És ugye a másik, tehát ugye kettő darab, kettő darab mondjuk így, hogy tulajdonképpen ilyen kvázi legitim elképzeléssel találkozunk, csak hát ugye a konfliktusok rendezésének nem az a normális formája, hogyha mondjuk én nekem bajom van az illetővel, akkor fogom, és lerohanom. Igaz? Mert ezt ugye annak idején, hogyha jól emlékszem, akkor talán Talajra mondta, hogy ugye a szuronyokkal sok mindent lehet csinálni, csak ülni nem lehet rajtuk. Tehát most jó, fogadjuk el azt, hogy Oroszország elfoglalja egész Ukrajnát, és akkor utána mit kezd bele? Akkor utána ott lesz egy olyan fajta népesség, mint amilyen a magyar történelemben is, mondjuk az 1848-49-es forradalmi szabadságharc leverése utána ugye, ugye, egészen 1867-ig, amikor tulajdonképpen az osztrákok hiába próbálkoztak itt bármiféle rendszernek a bevezetésével, de tulajdonképpen a passzív ellenálláson keresztül el lehetett venni a kedvüket attól, hogy mondjuk itt bármit is csináljanak. Na most ezt az ukránok is meg tudták volna csinálni, de ehhez képest sokkal, de sokkal sikeresebbek voltak, hiszen ellen tudtak állni. Tehát egyrészt ugye az egy óriási teljesítmény, hogy nem omlottak össze, amire nagyon sokan számítottak egyébként az amerikaiak, meg eredetileg az oroszok is. Egyébként, ha ez 19... 2014-ben következik be, akkor valószínű, hogy ez be akkor sikerült is volna az oroszoknak, de akkor szervezetlen volt gyakorlatilag az ukrán haderő, Tehát, és, és dezorientált, hogyha lehet így fogalmazni. Ez a mai körülmények között az alatt a néhány két, 7-10 nap alatt kiderült, hogy ez, nem, ez nem, fog, nem, fog, nem, fog, nem fog bekövetkezni, és innentől kezdve az oroszoknak módosítaniuk kellett az eredeti elképzeléseket. Tehát, hogyha visszaemlékszik arra, hogy 2007-ben Putyin azt mondta, hogy a világ történet legnagyobb geopolitikai katasztrófája az a Szovjetuniónak a széthullása, ezt a fajta mondatot, hogyha jól emlékszem, egy a három héttel ezelőtt arra módosította, hogy a világ legnagyobb geopolitikai. Azért volt a. Szovjetunió a világ legnagyobb geopolitikai katasztrófája, mert 20-25 millió orosz került az orosz federáció határain túl. Tehát ez azt jelenti, hogy visszavettek az eredeti közben, visszavettek az oroszok az eredeti, mondjuk így, hogy maximalista elképzeléseikből. Tehát most már gyakorlatilag arra a területre korlátozódnak, amit gyakorlatilag katonai erővel el tudtak foglalni. Na most ezzel a katonai erővel, amivel ők ott elfoglalták, hát támadó hadműveleteket különösebb értelme nincsen, nincsen, nincsen értelme levezényelni. Védekező hadműveleteket, hogyha tudják tartani a területeknek a, a megszállását, hogyha lehet így fogalmazni, akkor a végtelenségig ki tudják húzni, és közben pedig ugye az energiáraknak a fel pumpálásán keresztül az egész világnak a, mondjuk így, hogy a stabilitását alá tudják ásni. Tehát azt nem tudom, hogy mondtam, hogy az iráni, meg az orosz földgáz készlet az gyakorlatilag, hogyha most Európa irányába indulunk, ahol tényleg normálisan tudnak fizetni és a földgázért, akkor az gyakorlatilag a világ össz földgáz készletének a kétharmada. Tehát ez az úgynevezett globális Balkán, ami Kazasztántól délre, Irán, Szovjetunió, tehát ugye ez, az egész, ez, ez, a, ez a globális Balkán, és hogyha ehhez hozzáadjuk az Oroszország területén, Szibériában, meg máshogy is lévő gázmezőket, akkor ez azt jelenti, hogy a másik, mondjuk így, hogy fontos, és ma mindenkit érintő, forráskészlet az a szénhidrogéneknek a, a, a birtoka. Tehát Oroszország nem csak az atomhatalmon keresztül, hanem ugye a szénhidrogének birtokán keresztül is egy e, 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 szuperhatalom. Egyébként az összes többi tekintetben benne. Az, hogy a gabonatermelést sikerült e, rendbetenniük, az egy nagy siker, De miután ugye nyitott gazdaság az orosz gazdaság is, legalábbis a legutóbbi időig az volt, ezért nem is foglalkoznak azzal, hogy például normális borotvákat állítsanak elő oda-haza, hanem behozzák. És olcsóban árulják egyébként, néztem most egyébként ilyen fényképezőgépeket, mint hogyha mondjuk ezt Európában bárhol más vásárolná meg az ember. Most a japánokat azért nem mondom, mert a japán készülékeket az Egyesült Államokban olcsóban lehet megvásárolni, mint oda-haza Japánban.
1: Végül akkor a háborúnak ugye beszéltünk a materiális fejleményeiről, erőviszonyokról, geopolitikai hatásairól, de kevesebb szó esik arról, hogy azért Oroszországban egyfajta szent háborúnak is tekintik a harcot, amiben győznie kell az igazságnak. Miért fontos ez? Egyáltalán így van ez? Ön egyetérte ezzel? Másrészt, ha igen, akkor miért fontos ez Putyin számára? Csak eszköznek tekinti a vallást, mint vagy mondjuk Stalin 1941 után, vagy tényleg el akar érni valamilyen spirituális szélt a háborúval?
0: Hát nézzel, hogyha mondjuk a világpolitikai szempontból próbál mondjuk híveket toborozni magának, akkor az Amerika ellenességgel azzal lehet. Ugye ennek régi hagyománya a szovjet időszakból, ugye gyakorlatilag a Breznev korszaktól kezdődően folytat a Szovjetunió olyan típusú mondjuk így, hogy nukleáris fegyverkezést, ami versenyképes az amerikai, vagy egyébként a vicc az, hogy a peresztroika idején tetőzött a rakéta és az atombombagyártás, a Szovjetunióban, tehát most, hogyha megnézi a Facebookon, szoktak ilyeneket körözni, hogy mekkora a robbanó fejeknek az aránya az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között, akkor van egy olyan diagram, ami ezt ragyogóan szemlélteti. Vannak panelek, tehát ugye Nikolaj Danilevszky 1869-ben leírja az Oroszország és Európa című művében, hogy a nyugati civilizáció az azért gyűlöli alapvetően Oroszországot, mert mi egy külön kultúrtörténeti típus vagyunk. A Szovjetunió az a világ összes többi részének a tagadására jött létre. Ugye ezt, ehhez kezdetben a, a szintista, vegytiszta proletár internacionalizmust képviselték, illetve népszerűsítették, és az utána átszölték mindenféle ilyen orosz nemzeti eleme, Valamennyit mindig használtak a proletár internacionalizmusról, hogy az nekik is hasznos legyen. Ha megnézi... Az orosz úgynevezett konzervatív, reakciós politikusok, mondjuk egy Konstantin leontyelet, aki eljut, ugye van egy ilyen nagy vita, hogy a balkán különböző szláv népeit, azt milyen hát feltételek mellett érdemes integrálni az orosz és A 19. század végére az orosz, mondjuk így, hogy nacionalista, vagy reakciós nacionalista politikusok eljutnak arra a szintre, hogy ha... Miután ezek az országok, mint Bulgária, Szerbia, Csehország, most a lengyelekről nem is beszélünk, ugye a lengyelek az úgyek a birodalomnak a részét képezték, de hát ők egy olyan jelentek meg. A liberális rothadásnak az útjára, az ösvényére léptek, ezért, hogyha Tibetben vagy Bengáliában lenne egy pár ezer, most a Konstantin Leontyelet idézem, lenne egy pár ezer szilárd egyházi fegyelem alatt élő, a akkor azt, be, azt a mi számunkra, oroszok számára, a pravoszláv új miatt nagyobb szövetségesnek kellene tartani, mint egy 7 milliós balkáni, Velünk egyébként rokon, szláv nemzetet, miután azok ö, olyan ö, eszményeket követnek, amelyek a mi számunkra, a mi állami életünk számára idegeneknek számítanak. Tehát ö, ö, vannak itt olyan panelek az orosz birodalmi gondolkodásban, meg a szovjet birodalmi gondolkodásban is, amelyek hogy a más világot, tehát az Oroszországnak a másságát viselik, és hogyha most megnézzük a világ folyamatokat, azt, hogy mondjuk a világ mennyiben Amerika ellenes, mondjuk az arab világ például amit nem lehet egységesnek tekinteni, de ugye a gyűlölet az képes egységesé forrasztani különböző, mondjuk így, hogy entitásokhoz tartozó politikai közösségeket is. Talán a gyűlölet jobban képes el, mint a szeretet, ami ugye a kereszténységnek az egyik nagy, mondjuk így, hogy találmánya és egyesítő ereje. És hogyha ezt vizsgáljuk, és látjuk azt, hogy mondjuk van hozzá egy olyan típusú potenciál, ami másnak nincs, és van hozzá egy olyan típusú, mondjuk így, hogy nyersanyag háttérbázis, ami hát azt lehet mondani, hogy világpolitikai szinten is kivételesnek tekinthető, akkor innentől kezdve ez a fajta, mondjuk így, hogy destabilizációs kísérlet, amit ugye tulajdonképpen a mai orosz vezetés produkál, az valamekkora háttér támogatással rendelkezik. Hozzáteszem, hogy hogy Vladimir Putinnak a politikája az azért egy sikertörténet olyan szempontból, hogy ő mindenféle azt lehet mondani, hogy politikai ellenfelét azt a háttérbe tudta szorítani ez alatt a hosszú idő alatt. Nem nagyon ismerünk olyan embert a szovjet-orosz történelemben, aki saját, mondjuk így, hogy hát kvalitásainak köszönhetően ilyen eredményes tudott volna lenni, hogyha valaki leül, és tartanak nemzetközi sajtóértekezleteket, és akár a szovjet időszak, tehát magának a molotov ribbentrop a, a az elhelyezését, a magyarázatát illetően is olyan szépen is ö, 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 hát logikusan tud érvelni, mint ahogy azt ő néha produkálja, akkor az embernek, ö, megmondom őszintén, hogy leesik az állat. Tehát a féligasságoknak a felfűzése egy olyan, mondjuk így, hogy ö, ö, hát, ö, logikai, láncba, amire, ami, amire ő azért többször is hát, nyújtott kiváló példákat. Az arról győz meg bennünket, hogy tulajdonképpen a rugalmassága és a hát, rafináltsága is, hogy úgy tetszik, kivételes a mellette lévő, mondjuk így, hogy orosz politikai vezetőknek egyikének, másikának a nyilatkozatai, amitől néha az embernek felborzódik, feláll a szőre hátán, mert olyan mértékű ostobaságról, brutalitásról tesznek tanúbizonyságot, ami kivételes még a mai viszonyok között is. De hogyha belenéz mondjuk abba a televíziós műsorba, nagyon kellemetlen hát hangszínű hölgy vezet egy a párjával együtt, vagy a szimonyán kisasszony, aki ö, ö, teljes messzélességgel mondja elő azt, hogy mondjuk az oroszoknak miért van igazuk, e, akkor az akkor a háború, háborús úszításnak a, a, az iskola példája gyakorlatilag. Tehát, még én is rosszul vagyok egyébként, aki hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy mondjuk ők általában miket szoktak produkálni. Úgyhogy, Ennyit, ennyit lehet igazából mondani arról, amit ma Oroszországból látunk. Tehát annyit, hogy a, az úgynevezett különleges katonai művelet, így nevezik ugye az Ukrajnában folyó háborút, az ugye nem egy akkora háború, mint amilyennek innen látszik az ő számukra. Próbálják racionális keretek közé szorítani ezt, az egy más kérdés, hogy a, az, ami az ő számunkra racionális, az a mi számunkra irracionális. Tehát mondjuk mi biztos, hogy nem fogunk annyi, nincsen Európában olyan nép, amely oly mértékű, mondjuk így, hogy pazarlásba foghatna, mint amilyenbe az oroszok minden további nélkül belefognak, de hát tele vannak rakétákkal, meg lőszerrel. Tehát most azt kell látni, hogy a szovjetuné idején olyan készleteket halmoztak fel, amire az egyott a világon semmiféle szükségük nem volt. Na most ezeknek a fele az, ami igazából akcióképes, az is egy rémálom. Hát kétszer akkor a tüzelők, mint az amerikaiaknak.
1: Végre egy leges-legutolsó kérdésként de a háború elején föltűnt az, hogy a két szemben álló félnek a címerében, mind a kettőben azért valami fajta vallás vagy mitológiai jelkép van, ha jól emlékszem, az orosz állami címerben, Sárkányölő Szent Györgynek az alakja szerepel, amint legyőzi a gonoszt. Az ukrán címeren viszont feltűnő módon egy kereszténység előtti, mondhatni, pogány jelkép látható, poszeidonnak, ez a háromágú villája, amit egyesek ördögvillaként is azonosítanak. Miért lett ez az utóbbi, az egyébként szintén többségbe keresztény lakosságú ukrajnának a jelképe, hogy van egyáltalán bármi jelentősége ezeknek a szimbólumoknak, amelyek most így egymásnak feszülnek?
0: Hát a sárkányölő Szent György, meg az igazság, vesik visszagondolni arról, hogy mi volt az orosz kommunista pártlapnak a címe. Pravda. Ugye? Mit jelent? Igazság. <gül> igazság, így Már. van. Van még egy másik kifejezése is az oroszoknak a, 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 az igazságra, az az isztina. Uh-huh. Tehát e, e, ők ebből indulnak ki, náluk nem a a központi kategória. Az ukránok ilyen szempontból legalább ilyen, ettől elrugaszkodtak, tehát most náluk, hogyha elővesszük, hogyha mondjuk egyébként a hétköznapi életben nem is ez a fajta, mondjuk így, hogy ideológia az, ami érvényes, gyakorlatilag minden ellenzik ki párta, hogy Oroszországban és Ukrajnában is szépen be van tiltva, Ukrajnában azért van még halálbüntetés is, de azért legalább értékek tekintetében azt lehet mondani, hogy a demokráciáról azt mondják, hogy az egy jó dolog. Ugye Oroszországban viszont a Putyin-féle rendszer az gyakorlatilag nem mondja azt, hogy azt mondják, hogy náluk szuverén demokrácia van. És ezt egy ezt egy olyan 2005 óta mondják. Tehát ez korábban nem így volt, tehát a jelcínő azt mondta, hogy náluk is demokrácia van. Tehát itt a különböző fogalmak azok itt folyamatosan átalakulnak. Nagyon, nagyon érdekes az, hogy ugye a kijevi Oroszország története, ugye mind a, két or, mind a két országnak a története, az orosz történelem is, meg az ukrán történelem is, a Oroszországnak a történetével kezdődik. Tehát a, a, az ortodoxia az mind a két népnek a nemzet alkotó eleme, hogyha lehet így fogalmazni. De a nacionalizmus az egy más dolog. Tehát ott a, a különösen a nyugat-ukrán területeken, ahol az ortodoxia mellett megjelenik a görög-katolicizmus is. És ez az ukrán tudatnak az egyik mondjuk így, hogy emblematikus megnyilvánulása. Ott, és ott ugye hosszú partizánháború, egészen az 1950-es évek elejéig hosszú partizánháború zajlik a szovjet hatóságok ellen de, 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 több százez áldozattal. Tehát itt azért az ukránok közül nagyon sokakat elvittek el a Szovjetunióba, tehát ők, 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 ők közöttük azért nagyon sokan vannak olyanok, akik nem szívesen emlékeznek az orosz vagy a pravoszláv testvérekre. De, van a, de összefűzi őket azért valamennyire a pravoszlávia, tehát a, a beloruszokat is egyébként. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy most a háború következtében a konfliktusok azok kiéleződnek. A Pánszláv kongresszusokat tartottak, hát gyakorlatilag a 2000-es években végig, Belorusszia, Oroszország és Ukrajna területén, ott észrevehető az, hogy a hivatalos állami hatóságok nagyon szépen és határozottan kifaroltak ebből. Tehát az ukrán külügyminiszter, hogyha a tavalyi nyar, nyarat veszük alapul, és ugye megjelent a Putyinnak ez a hosszú cikke arról, hogy tulajdonképpen az ukrán és az orosz nép az egy, mert olyan szempontból igaza van egyébként, hogy mondjuk mind a kettő szláv nemzet, mind a kettő rokon nemzet, az egyiknek a, van közös szókincsük jelentős rész, de hát amiből mondjuk én is értek, akik oroszul beszélek, valamennyit. De hát van egy határ, aminek felül nem értek, Nem értem meg azt, hogy mondjuk miről akarnak beszélni. El fogok velük boldogulni, de ugye már a 17. század második felében is Szentpéterváron külön a fordítókat kellett, Tehát külön fordítókat kellett arra alkalmazni, hogy az ukrán nyelvű, mondjuk így, hogy petíciókat, azokat értelmezni tudják. Tehát már akkor kiderült effektíve, hogy az ukrán az egy különálló nyelv. És hogyha az ukrán egy különálló nyelv és egy különálló nemzet, akkor nem lenne érdemes azzal erőködni, hogy mondjuk akkor most megpróbáljuk hát Móresre tanítani őket, vagy pedig a mi ízünk szerint hát orientálni, hogyha lehet a jövőjüket is. Ez az általában nem szokott sikerülni.
1: Meglátjuk, hogy ezt a tanulságot az elkövetkező időben az érintettek Megfogadják-e? Gecse a történésszel, Oroszország kutatóval beszélgett az elmúlt jóval több mint egy órában. Orosz nagyhatalmi politika 1905-2021 címmel jelent meg nemrég Gecse a könyve, amit, ahogy hallhattuk, újra, újra nyomtak. Hamarosan újra kapható lesz, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akik szeretnék megérteni a jelenlegi konfliktusnak a hátterét, történelmi hátterét, mozgató rúgóit. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és további békés adventet kívánok Önnek és a hallgatóknak egyaránt.
0: Viszont kívánom nagyon szívesen, viszonthallása minden. Viszonthallása.